0: Camilo, es que trabajas en el banco, ¿eh? Me puedes explicar por qué aumentan tanto los precios de los alimentos? Estoy mercando lo mismo de siempre, pero la plata ya no me alcanza.
1: Soy Camila Londoño, trabajo en el área de medios del banco y me propuse responder de la forma más clara a esta y muchas más preguntas sobre el mundo de la economía que tienen mis amigos o personas que conozco.
0: ¿Por qué
1: Bienvenidos a Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos financieros y económicos que escuchamos a diario, pero que a la final casi nunca entendemos. Pues bueno, hoy vamos a responder una pregunta que me hizo una vecina y que quizás muchos también nos la hemos hecho, sobre todo saben desde cuándo, desde que empezó la pandemia. Y esa pregunta es por qué ha aumentado tanto el precio de los alimentos. Para responderla, invité a Andrés Felipe Sarmiento y John Freddy Escobar, ¿Quiénes son ellos? Son dos expertos del equipo de investigaciones económicas de Bancolombia, especialmente son unos duros en el sector agropecuario. Así que muchísimas gracias a ustedes dos por aceptar esta invitación. ¿Cómo están?
2: Hola Camila, muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí.
0: Camila, felices de estar acá. Un gusto poder compartir con ustedes en este espacio.
1: Andrés, empecemos por entender lo siguiente. ¿Por qué cambian tanto los precios de los alimentos en Colombia?
2: Cami, los precios de los alimentos varían usualmente por cambios en la oferta y la demanda. Es decir... La demanda es la cantidad de un determinado alimento en el que nosotros como consumidores estamos interesados en comprar. Por ejemplo, en diciembre puede ser más las personas interesadas en comprar carne de cerdo que en otra época del año. Es decir, la demanda de carne de cerdo en diciembre es mayor que en febrero, como por poner un ejemplo. Por otro lado, la oferta es la cantidad que el productor, agricultor o una empresa que produce alimentos está interesado en vender. Y la interacción entre estas dos partes es la que forma el precio final del alimento. Para seguir con nuestro ejemplo, entonces el precio de la carne de cerdo dependerá de cuánta carne quieran comprar las personas y de la cantidad de carne de cerdo que haya en el mercado para ser vendida. Si hay más consumidores queriendo comprar carne que la que nos pueden vender, el precio aumentará. Ahora, también existen momentos en donde por diversas situaciones ...aumenta de manera importante los costos para un productor... ...como es el caso de los fertilizantes en la agricultura... ...o el concentrado alimento para animales... ...en la cría de animales... ...y eso los obliga a subir los precios para no perder dinero... ...otro motivo que podemos encontrar... ...podría ser el tema de que el alimento sea importado... ...y este alimento se ve afectado por temas de tasa de cambio... ...una variable muy importante para este caso que en el mercado se conoce como TRM. Así es que el, si sube el precio del dólar, estos alimentos importados también incrementan su precio y esto al final nos lleva a que estos precios se vean reflejados en el mercado. Y finalmente existen situaciones particulares como un paro de transportadores o heladas que llevan a que se pierdan cultivos o que pierdan cosechas. Al no llegar los alimentos a las tiendas o a las plazas mayoristas y supermercados, esas cases genera que los precios suban.
1: Ah, ya voy entendiendo, pero vamos por partes, ¿va? Entonces, la primera explicación de por qué varían los precios de los alimentos es por la dinámica de la oferta y la demanda, que consiste en que si hay mucha demanda de un alimento y poca existencia u oferta en el mercado, el precio sube. Pero si es un alimento que muchos productores están ofreciendo y pocas personas lo compran, pues su precio baja. Pero la verdad lo que yo me pregunto es... ¿Por qué podría alguien querer comprar más o menos de un alimento? Excepción claro de diciembre, que hay una sí compra más carne, más leche, más queso. O desde el lado del productor, ¿por qué podría un productor querer vender más o menos de un producto?
2: Bueno, Cami, empecemos por decir que los precios de los alimentos juegan un rol fundamental en esta decisión de querer vender más o menos de un producto. Veamos el caso del comprador supongamos que vas a un supermercado y ves que uno de los productos que usualmente incluyes en el mercado subió mucho de precio puedes tomar dos caminos el primero es comprar el alimento aunque el precio sea alto y el segundo puedes elegir no comprarlo y sustituirlo por otro alimento que tenga un menor precio, ¿cierto?
1: sí, de acuerdo, inclinándome más por la segunda opción aunque eso depende
2: exacto, eso depende pongamos un ejemplo sigamos usando el ejemplo de las carnes digamos que estás acostumbrada a comprar carne de res pero si ves que los precios de la carne de res han subido mucho puedes elegir comprar pollo o cerdo o incluso reemplazar la carne con huevos o carnes frías si lo es necesario pero también puedes darse el caso que se cambie un alimento por otro por un tema de gusto personal, tendencias de consumo saludable, entre otros factores y esto además afecta el precio. Pongamos un ejemplo. Si un alimento como la papaya se pone de moda y resulta que todos salimos a comprar la fruta y son pocos los agricultores que producen papaya o simplemente no estamos en la temporada de cosecha de papaya, esto hace que el precio eh, se dispare. ¿cierto? por la cantidad de personas que desean comprar papaya.
1: Claro, como pasó con los aguacates, que se volvió tendencia en otros países comer aguacate, y me imagino que eso implicó para los agricultores producir más fruta para poder cubrir esa demanda.
2: Claro que sí. Miremos el caso, qué pasa en ese caso con el productor. Si se da una subida del precio del alimento, el productor va a querer vender una mayor cantidad. Y si los precios se mantienen atractivos, este va a buscar incrementar la cosecha o la producción. Con lo cual, en algún punto del tiempo, aumenta la oferta comparada con la demanda y vuelven a caer los precios.
1: Andrés, ¿qué tal si seguimos con ese ejemplo de la papaya, porfa, que me gustaría entenderlo mejor?
2: Bueno, por supuesto, Camila. Entonces, con el mismo ejemplo de la papaya, llegado el caso hipotético de que los cultivadores, por el buen precio, decían sembrar más y más. En algún momento podríamos tener más papaya de la que podemos comer, con lo cual los precios comenzarían a bajar, incentivando una menor siembra futura de papaya. En este punto, si los precios bajan tanto que el productor no puede compensar sus costos, el productor puede elegir sembrar menos para la próxima cosecha. Así baja la oferta y vuelve a darse una subida de precio, lo que va generando una especie de ciclo de subidas y bajadas de precio. Un ejemplo de esto son los ciclos de producción de papa y arroz en el país. Cuando los precios están muy buenos, se suele sembrar mucho más. Y después, cuando llega la cosecha, como hay más arroz y papa, entonces los precios caen. Y los agricultores de deciden sembrar menos. Con lo cual, el ciclo vuelve a empezar.
1: Ah, es que mira que todo es un ciclo de vacas flacas y vacas gordas. Así los productores tienen un equilibrio porque por un lado no dejan de perder los alimentos en ciertas temporadas y en otras pueden tener ganancias que les compensan los tiempos de las vacas flacas.
2: Así es, pero ahora veamos un factor que también genera esos cambios de precios que suben y bajan en el corto plazo y es un factor muy importante que se trata de las épocas de cosecha. Por ejemplo, el cultivo de mango se cosecha principalmente durante los meses de febrero y mayo. Como en esos meses hay más oferta de mango, suelen disminuir los precios, lo que genera una presión para el productor, ya que el mango tiende a dañarse y entonces necesita venderse lo antes posible. Después, cuando se ha vendido la cosecha, si no hay importaciones en otras épocas, entonces escasea el mango, y como ya no hay mango, los precios vuelven a subir.
1: Ya me noté por aquí que en mayo y febrero es que hay cosecha de mango, entonces sale más económico. Y eso que dices de las cosechas es una variable muy propia del sector agrícola porque yo no he visto que pasa lo mismo con otros productos como un televisor o la ropa que no tienen fecha de vencimiento, mientras que aquí si hay mucho mango pues toca venderlo barato para que no se dañe. Y es verdad que le ganan menos, pero la idea creo que es no dejar perder la producción. Entonces, como dice el dicho, algo es algo, peor es nada. Gracias Andrés por toda tu explicación de oferta y demanda, He entendido este punto. Ahora, al inicio mencionaste que la segunda razón de la subida de precios en los alimentos son los costos del agricultor. ¿Por qué puede darse que a ellos se les aumente o les baje mucho el costo? ¿Qué tal John y si nos ayudas con eso?
0: Camila, claro que sí. Es que tanto la agricultura como la cría de animales dependen en muy buena medida de insumos como los fertilizantes para los cultivos, los pastos o el alimento balanceado para la alimentación del ganado, los cerdos y los pollos, que ese se produce principalmente con maíz y soya. Entonces, muchas de esas materias primas son importadas y por diferentes razones los precios en el mercado internacional pueden subir o bajar. En el caso del maíz y la soya para el alimento balanceado que ese es un muy buen ejemplo, miremos por ejemplo que en 2021 los precios en el mercado internacional aumentaron muchísimo por el cierre de puertos a nivel mundial por la pandemia y al mismo tiempo muchos países querían comprar más y más de esas materias primas para garantizar la alimentación de sus ciudadanos y para poder alimentar los animales de cría. En una situación de esas, entonces, ¿qué pasa? Llega un punto en el que si se mantienen los costos de producción muy altos, el productor le toca subir los precios o vender menos para no perder dinero. Y en ambos casos el resultado termina siendo el mismo, el encarecimiento del alimento. Si usted a eso le suma que la gente quiere comprar más y más carne de pollo o de cerdo en los comercios o salir a almorzar a la calle, como pasó en el 2021 después de que se levantaron las restricciones a la movilidad, pues los precios terminan subiendo mucho más.
1: John, y cuando hablas del maíz y la soya como esenciales para la alimentación de los animales, me parece muy importante resaltar una cifra que encontré que afirma que la producción de pollo y huevo en Colombia depende en un 80% de este tipo de insumo. Partiendo de esa alta dependencia, yo me pregunto, ¿esas materias primas se importan o se cultivan en nuestro país? ¿Y cómo se define el precio del maíz y la soya? Porque mencionabas algo de precios internacionales.
0: Camila, en Colombia sí se siembra maíz, no tanto soya, pero el maíz va destinado principal, el maíz que se siembra en Colombia va destinado principalmente a la industria harinera, de arepas, para consumo humano. Por otro lado, lo que sucede es que el maíz que se cosecha en nuestro país no es suficiente para todos los requerimientos de la industria avícola y porcícola. Y eso, pues, en entre otras razones, ha llevado a que las materias primas que se necesitan para criar cerdos y pollos en Colombia se importen en su mayoría. Frente al precio que pagamos en Colombia por ese maíz importado, pues la variable que más influye en últimas es el precio internacional. Es decir, así en Colombia suba o baje la demanda, o suba y baje la cosecha, pues el precio al que se importa el maíz se mueve dependiendo de cómo se comporta el precio en países como Estados Unidos, Brasil o Argentina, que son los principales exportadores a los que nosotros les compramos.
1: Gracias, John. Y a propósito de lo que mencionas de los precios internacionales, aprovecho para invitarles a escuchar el episodio 3 de Economía de a Pie, en el que conversamos sobre el precio del crudo, que aunque aquí en Colombia tengamos petróleo, lo que nos rige es el precio internacional. Y aprendimos además que ese precio tiene que ver directamente con el bolsillo de todos los colombianos.
0: Camila, y así como el precio del maíz y la soya influye en el precio del, de los alimentos en nuestro país, también tenemos que considerar el precio de la importación de los fertilizantes, que son un costo muy relevante en casi todos los cultivos agrícolas, especialmente en productos como la papa, el maíz y el arroz. Se trata de un insumo que es en su mayoría importado, o se fabrica en nuestro país, pero con materias primas traídas de otros países. Entonces, un aumento fuerte en el costo de los fertilizantes lleva a que algunos campesinos y agricultores dejen de sembrar o siembren menos hectáreas o busquen vender su producto, su cosecha a un mayor precio pues para no perder dinero, pero eso en últimas va a depender de si nosotros, los que compramos los alimentos, podemos pagar un mayor precio.
1: Uf, pues muy interesante conocer todo el proceso detrás del precio de los alimentos que llevamos a la mesa. Aunque les confieso que eso que acabas de decir me dejó pensando en el tema de las importaciones. ¿Eso significa que mucho de lo que nos comemos en Colombia es importado?
2: Bueno Camila, eso es una excelente pregunta y es un mito popular. Realmente, la mayoría de los alimentos que consumimos son producidos en nuestro país. A propósito de las recomendaciones, en 2020 publicamos un informe de seguridad alimentaria que les recomendamos revisar donde le dimos una mirada a esa inquietud y descubrimos que, medido en toneladas, cerca del 18% de los alimentos que consumimos son importados, lo que nos permite afirmar que los productores de nuestro país siguen siendo la principal fuente de alimentos para lo que nosotros comemos en el día a día o para lo que nosotros mercamos. Sin embargo, lo que no es un mito es que existe una dependencia de insumos importados como el maíz, la soya y los fertilizantes. Tal como conversamos hace poco, esa dependencia además hace que la producción de alimentos se vea afectada por los cambios de los precios internacionales de estas materias primas, como ya lo habíamos comentado.
1: Qué buen dato, Andrés, y creo que vale la pena resaltarlo. Entonces, en Colombia el 82% de las toneladas de los alimentos que consumimos son producidos en nuestro país, solo que dentro de ese 18% restante, que es lo importado están algunas de las materias primas principales para los cultivos y crías de animales. Por eso esas importaciones, a pesar de ser pocas, tienen un impacto tan importante en los precios. Y claro que voy a, a revisar este informe, para quienes deseen hacerlo, encontrarán en la descripción de este episodio el link para consultarlo. Hasta aquí yo creo que todo va muy claro con el tema de la oferta y la demanda, los costos de producción y también con las importaciones. ¿Saben qué nos falta? Nos falta charlar un poco sobre la última razón que nos plantearon al inicio, que tiene que ver con los eventos puntuales que afectan el precio de los alimentos y entre ellos ustedes nos mencionaban el clima. ¿El cambio climático puede llegar a hacer que la comida nos salga más cara?
0: Cami, el cambio climático tiene cada vez más impacto en la producción mundial de alimentos. Cada año se encuentran más reportes y estudios sobre caídas en la productividad de algún cultivo en alguna parte del mundo por fenómenos como sequías, inundaciones, exceso de lluvias, una helada, fenómenos que no tienen realmente un antecedente histórico similar en esas regiones. Hay que considerar que estas afectaciones usualmente hacen que haya una menor cosecha. Por tanto, como explicaba Andrés, una menor oferta, lo que termina subiendo el precio de la comida. Por eso es tan importante avanzar hacia una agricultura sostenible para mitigar impactos que el cambio climático hoy genera y los que puedan llegar a darse a futuro.
1: Ese es un llamado muy importante, John Frey. En realidad el planeta nos está demandando de manera urgente este camino de la agricultura sostenible y que bueno que además nos permita precios de los alimentos más accesibles para todos. Finalmente quiero hacerte la pregunta que todo el mundo quiere saber y esto me sirve para darle una respuesta completa a mi vecina. ¿Por qué durante el 2021 vimos una de las mayores subidas en precios de los alimentos? ¿Qué pasó?
2: Qué buena pregunta, Cami. La pandemia causó grandes cambios en nuestra economía diaria, así como en la producción de alimentos. Hace poco hablamos precisamente de que dependemos de algunos insumos importados que son clave para la producción de cultivos como papa, verduras, frutas, y de productos como el pollo, el huevo y carne de cerdo, entre otros. Y la disponibilidad y precio de esos insumos se vieron afectados por el cierre de puertos y una subida muy fuerte del costo de transporte marítimo. Además, en general, las compras de alimentos, no solo en Colombia sino en el mundo, han venido aumentando en la medida que ya podríamos salir con más confianza a la calle Mercara. Y hay más dinero disponible con un desempleo que ha ido bajando. Si a todo esto se le suma que el precio del dólar ha venido subiendo, lo que hace más costosa lo que importamos, y al mismo tiempo le estamos vendiendo más comida a otros países, como es el caso de algunas frutas, pescado y ganado bovino. todo eso hace que los precios de los alimentos estén donde estén. Entonces, Cami, la explicación del por qué suben los precios de los alimentos se da por la combinación de muchos factores como los que hemos compartido en este podcast.
1: En conclusión, yo aprendí que los precios de los alimentos están determinados por una relación entre las cantidades que queremos comprar y las cantidades de alimentos que nos pueden ofrecer. Lo que a su vez depende de situaciones como eventos globales relacionados con la logística internacional, la tasa de cambio y las exportaciones. Asimismo, influyen el comportamiento del clima, lo que suceda con los costos de producción y, por supuesto, los gustos nuestros, los gustos del consumidor. Esto fue Economía de a Pie, un podcast de Bancolombia para entender de forma simple conceptos económicos que nos sirven a todos. ¿Conoces a alguien a quien le pueda interesar este tema? Compártelo. Y si quieres seguir conociendo más sobre el mundo económico, nos escuchamos en el próximo episodio.